0: Hoy veremos que la crisis de identidad se resuelve cuando entendemos que al ser hijos de un Dios que es amor, el amor es el que te lleva a caminar y el caminar a obedecer. Solo así serás una viña que da fruto y solo así no serás un obstáculo para quienes están a tu alrededor buscando de Dios, sino que serás de salvación porque pueden ver a Dios en ti. Así que quédate hasta el final. Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Imparables, soy el pastor en proceso, Brian Chalá. Y si estás escuchando este programa, es porque eres de los que nunca paran de aprender y nunca paran de crecer en su relación con Dios, porque hasta el cielo no paramos. Queremos ser vecinos en el cielo. Así que, si ese eres tú, te doy la bienvenida. Estás en el lugar correcto y ya eres parte de esta comunidad. Así que, sin más, antes de empezar el último programa de esta semana, te invito a hacer una oración para darle la bienvenida a nuestro invitado de honor. Padre, gracias, porque durante toda esta semana... Nos has acompañado en este estudio de Isaías capítulo 1. Y ahora hoy vamos a estudiar capítulo 5 también. Donde estamos viendo la crisis de identidad. La crisis de identidad que tenía el pueblo y que muchas veces podemos tener hoy. Y cómo necesitamos volver a saber de dónde somos. Saber en quién está nuestra identidad. Y eso nos va a permitir poder ser un instrumento en tus manos para poder impactar el mundo que nos rodea. Que tu Espíritu Santo nos pueda guiar. Que puedan ser tus palabras y no las mías. Que bendigas cada corazón, cada hogar. Tú conoces las preocupaciones, las angustias, los dolores, las incertidumbres con las que han venido hoy al programa, pero que puedan saber, Señor, que hay un Dios que está a su lado, que hay un Dios que lucha con ellos, que hay un Dios que los fortalece, hay un Dios que los consuela y hay un Dios que viene a buscarlos. Así que gracias por toda esta oportunidad que nos das alrededor del mundo juntarnos para poder buscarte y que puedas ser tú que nos hable en este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
1: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Si fueren rojos como Vendrán a ser como blanca lana, si vuestros pecados fueren cortados.
0: Escuchamos ahí nuestro versículo de memoria, Isaías 1.18, versículo, y creo que es un mensaje tremendo para esta semana, donde Dios nos dice, hey, podemos reiniciar, podemos arrancar de nuevo, así que aprovecha esa oportunidad, ve a Dios, resuelve eso, ponte de acuerdo, reconcíliate, porque Él ya dio el primer paso. Él ya te está buscando. Así que si todavía no te lo memorizaste, hey, vamos, todavía se puede. Es un ejercicio bueno porque te ayuda a tener siempre presente la palabra de Dios. Así que con eso dicho, manos a la Biblia, vamos a Deuteronomio capítulo 30 versículos 15 y 16. Tienes ahí, recuerda siempre lo mejor es venir con tu Biblia, un anotador para poder comprender, recordar y compartir de mejor manera lo aprendido. Ahora sí, Deuteronomio, capítulo 30, versículos 15 al 16 dice así. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras, para tomar posesión de ella. La vida, a ver, es una sumatoria de decisiones que marcan nuestros caminos, y dependiendo de esas decisiones que tomemos, será el camino en el que andemos, y de acuerdo a cuál sea el camino por el que andemos, será el destino al que llegaremos, ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, investigando un poco sobre este tema de, de las decisiones, me encontré con un estudio realizado por la empresa Huawei en conjunto con Lightspeed Research, en el que se concluyó, y voy a leer para no equivocarme, que a lo largo del día las personas tomamos una media de 35.000, escuchaste bien, ¿no? 35.000 decisiones y tan solo somos completamente conscientes de una pequeña parte de ellas. Es más, concretamente, dice el estudio, nuestro cerebro toma el 94.74% de las decisiones, de esas 35.000, de manera automática, o sea, sin que realmente seamos conscientes de ellas. El cerebro humano funciona mecanizando determinados procesos que se repiten a diario, de manera que el número de decisiones reales que tenemos que tomar conscientemente se reduce a cerca de 100% al día. 100 decisiones al día. Esto se traduce a poco más de 4 decisiones a la hora. Pero debemos entender que cada una de esas decisiones que tenemos que tomar no es al azar, sino que detrás de cada decisión hay una motivación, un porqué que nos lleva a actuar de una u de otra manera. Y si bien hay muchas motivaciones, ahora Maslow plantea que la mayoría de las veces tomamos decisiones basándonos en cinco tipos de motivaciones o necesidades. La primera es la motivación fisiológica o básica. Esta incluye, a ver, las que son las necesidades vitales para la supervivencia y casi siempre son del orden biológico. ¿Por qué? Porque dentro de este grupo encontramos necesidades como eh, respirar, beber agua, dormir, comer, el sexo, de refugio. Esas son las motivaciones fisiológicas o básicas. La segunda motivación es la de seguridad, porque puede decirse que las necesidades que pertenecen a este nivel tienen que ver con las, a ver, con las expectativas, con el modo en que las condiciones de vida permiten desarrollar proyectos a medio y a largo plazo. Y se fundamentan como si fuera una especie de colchón basado tanto en bienes como en derechos y capital social, porque dentro de este grupo Encontramos necesidades como la seguridad física, la seguridad de empleo, de ingresos, de recursos, familiar, de salud, etc. La tercera motivación es la social. Esta necesidad se expresa cuando las personas buscan superar los sentimientos de soledad y sentir que hay vínculos afectivos entre ellas y ciertas personas. O sea, cuando se intenta trascender el ámbito individual y establecer vínculos con el entorno social que nos rodea. Estas necesidades se presentan continuamente, día tras día en la vida, cuando el ser humano muestra deseos de casarse, de tener una familia, de ser parte de una comunidad, de ser hincha de un equipo, de ser miembro de una iglesia o asistir a un club social. La pertenencia a un colectivo, ya sea más o menos pequeño, ayuda a aportar sentido a lo que se hace en el día a día. La cuarta motivación que tenemos detrás de las decisiones puede ser la de reconocimiento. Porque esta tiene que ver con el modo en que nos valoramos nosotros y nos valoran los demás, o sea, el resto de la sociedad. Son aquellas que favorecen el fortalecimiento de la autoestima, eh, el reconocimiento hacia la propia persona, el logro particular, el respeto hacia los demás. Y al satisfacer estas necesidades, la persona es como que se siente segura de sí misma piensa que es eh, valiosa dentro de la sociedad. Cuando estas necesidades no son satisfechas, las personas se sienten inferiores y sin valor. Es una manera de a ver, sentirse bien con el propio autoconcepto a través de esas cosas de nosotros mismos que vemos reflejadas en el modo en el que los demás nos tratan. Por eso en esta motivación está el respeto a los demás, la necesidad de estatus, la fama, la gloria, el reconocimiento, la atención, la reputación, la dignidad, el respeto de uno mismo e incluyendo los sentimientos también de autoconfianza, competencia, logro, independencia y libertad. Y por último, la motivación que puede estar detrás de tus decisiones puede ser la de autorrealización. Esta tiene que ver más con el desarrollo de las necesidades internas el desarrollo espiritual, moral, la búsqueda de una misión en la vida, la ayuda desinteresada hacia los demás. O sea, son objetivos altamente abstractos porque no es una cosa que se repite en todos, sino que es algo que no se consigue con acciones concretas, sino con cadena de acciones que se producen durante periodos que son relativamente largos. Hay que esperar hasta que se cumpla esta motivación. Entonces, cada individuo, va a tener necesidades de autorrealización que son diferentes y personalizadas. Por lo que, al entender qué es lo que motiva nuestras decisiones, o sea, comprender por qué hacemos lo que hacemos, nos permitirá saber si estamos pensando a corto o a largo plazo. Si relacionamos esto con el versículo que leíamos al comienzo, recuerda Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 y 16, muchas veces pensamos que decidirnos por Jesús... Es simplemente una decisión más dentro de las 35.000 decisiones que tomamos a diario de manera mecánica o es una decisión más de las 100 decisiones reales que tomamos a diario y tomamos esta decisión. Como si entregarle o no el corazón a Jesús sería igual a, no sé, elegir por qué equipo alentar, porque es el más grande, o qué comida almorzar, porque tengo el deseo, o qué ropa colocarse, porque me gusta, la marca del jabón con la que nos vamos a bañar, porque me hace mejor a la piel, un noviazgo en el cual entrar para conocer a una amiga, o la carrera que vamos a estudiar para trabajar el día de mañana. Y comparamos o le damos por ahí la misma importancia como a estas decisiones. Cuando en realidad... Si vemos la motivación que nos lleva a tomar esa decisión, vemos que son motivaciones con un impacto a corto plazo, todas las que mencioné. Pero la decisión a la cual Dios nos llama no tiene un impacto a corto plazo, tiene un impacto a largo plazo, un impacto eterno. Por eso si lees de nuevo Deuteronomio 30.15 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy, ¿qué cosa? La vida y el bien, la muerte y el mal. Es un asunto de vida o muerte. Todas las demás decisiones deben hacer fila. Es más, déjame decírtelo más claro todavía. Esta es la decisión más importante de toda tu vida. Porque cada cuerda que toques en esta tierra vibrará por toda la eternidad. Entonces, la pregunta que debes hacerte es, ¿qué debe motivarme a la hora de decidir por la vida o la muerte? Porque si no estoy tomando eh, como si fuera algo importante esta decisión y simplemente la paso por alto o es una decisión más, significa que mi motivación no es lo demasiado fuerte como para darle la importancia que se merece. Entonces, muchos por ahí toman esta decisión de entregarse o no a Jesús basados en sus motivaciones básicas, de seguridad, sociales, de reconocimiento o autorrealización que veíamos recién. Y dejan que eso sea lo que guíe su decisión. Pero el problema está en lo que decíamos. Estas motivaciones solo son pensando en el corto plazo. Haciendo que uno piense, soy fiel a Dios. Sí, pero hasta que me enamoro de un amigo, que aunque no comparte los mismos principios que yo, digo que es, entre comillas, buena persona, que, entre comillas, está interesado en conocer a Dios, y, entre comillas, digo, yo lo voy a convertir. Y para cuando me doy cuenta... Estoy bajo las sábanas con él porque el calor hizo que me dejara llevar y ahora soy yo la que está lejos de Dios. Cuando mi decisión se basa en una motivación a corto plazo, yo digo, soy fiel a Dios. Sí, pero hasta que me quedo sin trabajo y con tal de tener una entrada para llevar alimento y a mi casa, entro a trabajar en un lugar donde tengo que negociar mis principios y me justifico detrás de un, ay, pero Dios es amor, Dios me va a entender. Cuando tomo decisiones basándome en estas motivaciones a corto plazo, yo digo, soy fiel a Dios. Sí, pero hasta que con tal de ser aceptado y pertenecer al grupo de la universidad o el trabajo, hablo como ellos, actúo como ellos, voy a donde ellos van y pienso como ellos piensan, ocultando mi relación con Dios, ¿para qué? Para no desencajar, para no ser diferente, para no ser juzgado. Y así entro encima en vicios como el alcohol, las drogas, la masturbación, la pornografía. Cuando tomo decisiones basando en motivaciones que solamente sirven para el corto plazo, soy fiel a Dios hasta que tengo que comenzar una carrera universitaria. Entonces, después paso noches haciendo trabajos, entregas, residencias, y el tiempo para Dios, ah, bueno, cuando tengo un rato, cuando me reciba. Y lo hago encima solamente pensando en la necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, reputación, dignidad que te dará ese título, y no en el servicio. Cuando tomo decisiones basándome en motivaciones a corto plazo, digo, soy fiel a Dios hasta que mi esposo me engaña con otra mujer y destruye mi familia. Hasta que veo que no responde mis oraciones por mi propia salud o la de un familiar y encima tengo que verlo morir. Soy fiel a Dios hasta... Y así podría seguir. Siempre habrá un hasta. ¿Por qué? Porque la motivación es a corto plazo. Y tú sabes... ¿Qué es lo que en este momento está limitando tu fidelidad y poniendo en crisis tu identidad como hijo o hija de Dios? ¿Todo por qué? Porque son motivaciones a corto plazo. Dejas que las circunstancias o las emociones determinen tu compromiso, haciendo que veas tu relación con Dios como una carga. No tienes ánimos de orar, de leer tu Biblia. Si lo haces es porque se supone que debes hacerlo. El sábado se te hace eterno y duermes toda la tarde esperando que comience de nuevo la semana. Parece que lo que Dios te pide es imposible de cumplir. Son muchas normas, reglas, leyes que marcan un estándar tan alto que parece que no logras alcanzar. La incertidumbre de si eres salvo o no te angustia. El miedo a perderte te consume. El desánimo constante te destruye y te la pasas intentando ganarte el amor de Dios con tus obras, ritualismo y religiosidad. Teniendo una vida de sacrificio cuando Dios nunca quiso eso, porque no se trata de tu sacrificio, sino del sacrificio que Él hizo en la cruz por ti. Las malas motivaciones a la hora de decidirte por Jesús llevan a que, como no logras alcanzar con lo que se supone que Dios espera de ti, tus padres y líderes de la iglesia te enseñaron y por tanto tiempo escuchaste predicar, termines frustrándote. Sintiéndote hipócrita porque vas a la iglesia, participa de las actividades, eres líder, tal vez hijo de pastor incluso con toda la carga que te ponen. Pero cuando llegas a casa y te miras al espejo, ves un hipócrita, un indigno que vive una mentira tan grande que o tiene que continuar en ella o se termina yendo de la iglesia porque no aguanta más. La pregunta es, ¿Dios quiere eso para ti? ¿Qué clase de Dios de amor es ese? La respuesta es no, Dios nunca quiso eso, en absoluto. Mira, si volvemos a Deuteronomio 30, si bien el 15 nos plantea la decisión de, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, en el versículo 16 nos dice cuál debe ser la motivación detrás de nuestra decisión para que esta no sea a corto plazo, sino que sea a largo plazo, que sea eterna. Dice, porque yo te mando hoy, que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. El orden en el versículo es claro, amar, caminar, obedecer. Te lo vuelvo a leer para que identifiques estas tres palabras, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, estatutos y decretos. Y ahí está el problema que tenía el pueblo de Israel. Y ahí está el problema que tenemos nosotros. Y nos lleva a la crisis de identidad que es el tema de toda esta semana. Préstame tus oídos para esto que te voy a decir. Cuando no es el amor a Dios, la motivación para decidirnos por Él y elegir la vida, tu decisión es débil porque tu motivación es inestable. O de nuevo, te lo perdiste, préstame tus oídos. Cuando no es el amor a Dios, la motivación para decidirnos por Él y elegir la vida, tu decisión es débil porque tu motivación es inestable. Porque si obedeces y caminas sin amar, significa que nunca tuviste una relación con Dios. Es por eso que obedecer te resulta una carga, no lo disfrutas y al no conseguirlo te frustras. Es por eso que te cuesta caminar porque lo estás haciendo con un desconocido en quien ni siquiera confías. Pero cuando amas, te tomas de la mano de Dios y caminas con Él. Y cuando te das cuenta, al estar tomado de su mano, estás obedeciendo. No por imposición, no por obligación, sino por amor. Y encima disfrutas hacerlo. No puedes esperar para encontrarte con Él cada día. Lo compartes con todo, pasas tiempo en oración. Es parte de tu día a día y tu corazón no puede esperar el día en que lo puedas abrazar, verlo cara a cara cuando venga a buscarte. Porque como tienes una relación con Él aquí en la tierra, también quieres tenerla con Él por toda la eternidad. Te pregunto, ¿sientes eso en tu relación con Dios? Porque si no es así, puedes estar hace años. En la iglesia, haber nacido en un hogar cristiano, pero nunca haber amado a Dios. La falta de amor fue lo que llevó al pueblo a rebelarse. La falta de amor fue lo que llevó al pueblo a olvidarse quién lo sustentaba. La falta de amor fue lo que llevó al pueblo a no darse cuenta del estado y situación en el que estaban. La falta de amor fue lo que llevó al pueblo a ese ritualismo putrefacto. La falta de amor fue lo que les hizo necesitar el perdón. La falta de amor fue la que pudiendo tener todas las recompensas prometidas, se conformaran con el castigo. Porque entramos en una crisis de identidad, cuando no es el amor el que motiva nuestras decisiones. Porque si somos hijos de Dios, y Dios es amor... No podemos esperar vivir una vida sin amor. Es por eso que Dios en Isaías capítulo 5 versículos 1 al 7 le dedica un cántico de amor al pueblo. Como una parábola ¿no? que dice Ahora cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña Construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? Dice Dios. ¿Por qué cuando esperaba uvas dulces mi viña me dio uvas amargas? Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre donde no se podan las vides ni se remueve la tierra. Un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. La nación de Israel es la viña, explica en el versículo 7. Es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. De la misma manera que con Judá, Dios tiene un huerto, nosotros, sus hijos alrededor del mundo. Y Él hizo todo por nosotros. Aró la tierra, le quitó las piedras, sembró en ella las mejores vides, en medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar, que es el recipiente ahí donde se pisan las uvas, en las rocas cercanas. En otras palabras, Él te formó, te creó, te sustentó, te protegió, te liberó, te amó. Lo entregó todo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces se pregunta, ¿qué más podría hacer yo por ti que no haya hecho ya? Hice todo para que puedas elegir la vida y estemos juntos por toda la eternidad. Pero ¿cómo sigue el versículo? Luego Esperó una cosecha de uvas dulces por todo lo que había entregado, pero las uvas que crecieron eran amargas. En otras palabras, pensé que al ver cuán especial, importante y valioso eres para mí, y ver cuánto te amé, que siendo en forma de Dios no estimé el ser igual a Dios como cosa que aferrarme, sino que me despojé a mí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre humillarme a mí mismo y haciéndome obediente hasta la muerte, y muerte de cruz tú verías eso y me amarías verías toda esa entrega ese sacrificio ese amor y responderías amándome pero no fue así al contrario me diste la espalda cuando yo te di mi corazón entonces la parábola termina con dios echando abajo los cercos derrumbando los muros y quitando su protección de la viña dejándola sin sustento hasta que sola termine muriendo. ¿Por qué? ¿Porque es un Dios caprichoso, tirano, autoritario, cruel, despreciable? ¿Que si no hace las cosas como Él quiere y cuando Él quiere estás muerto como vimos ayer? No, lo tiene que hacer porque Israel era un estorbo en la tierra. Su misma existencia era una maldición porque ocupaban la viña, el lugar que podía haber servido para un árbol que da fruto le quitaba al mundo las bendiciones que Dios se proponía darle los israelitas habían representado mal a Dios entre las naciones no eran solamente inútiles sino que también eran un obstáculo para que Dios pueda actuar y cambiar el corazón de las naciones paganas su rebelión estado situación y ritualismo putrefacto llevaban a las naciones que los rodeaban a la ruina cuando deberían haber llevado a la salvación ¿Todo por qué? Porque su decisión de obedecer y caminar estaba motivada por su sacrificio y no por el sacrificio de Dios. Porque se habían olvidado que nada tenía sentido si no se hacía por amor. Porque Dios es amor. Y al ser creados a su imagen y semejanza, eso es lo que Él espera de nosotros. Entonces, no quiero que a ti y a mí nos pase lo mismo que al pueblo de Israel pero para eso debemos dejar de lado el egoísmo. Nuestra voluntad debe dejar el trono de nuestro corazón para que el Rey de Reyes y Señor de Señores pueda tomar su lugar. Y es ahí, es ahí cuando no hablaremos de desánimo ni dificultades para obedecer y caminar, porque todas esas cosas serán pequeñeces al lado del gran amor que Dios nos demostró, ocupando nuestro lugar en la tierra para que tú y yo podamos ocupar su lugar en el cielo. ¿Qué amor más grande que ese? Creo que aquel día, cuando Cristo venga y te pregunte, ¿me amas? Una sonrisa se dibuja en tu rostro y asientas con tu cabeza mientras Él te dice, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La crisis de identidad se resuelve al entender que al ser hijos de un Dios que es amor, es el amor el que te lleva a caminar y el caminar a obedecer. Solo así serás una viña que dé fruto. Y solo así no serás un obstáculo para quienes están a tu alrededor buscando de Dios, sino que serás de salvación porque pueden ver a Dios en ti. Si ese es tu deseo, acompáñame en esta oración. Padre, queremos ser vecinos en el cielo. Pero para eso cada día debemos recordar nuestra identidad. Debemos recordar que nuestra identidad está en ti, porque es tu amor el que nos da un propósito, un propósito eterno. ¿Entregaste tanto por nosotros, Dios? Ayúdanos a reconocer nuestro estado y situación a donde nos ha llevado el tomar decisiones sin ti. Ayúdanos a ver el ritualismo putrefacto en el que muchas veces estamos sumergidos sin darnos cuenta. Ayúdanos a aceptar tu perdón para ir a ti y para ser transformados. Pero sobre todo queremos amarte, para andar en tus caminos y obedecerte. Es ahí, cuando al recordar que cada día somos tus hijos, podremos vivir en tu presencia de amor y formar una relación contigo, Padre, que dure por toda la eternidad. Porque hasta el cielo no paramos. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Y con eso llegamos a nuestro momento de oración para terminar la semana y el día de hoy arrancamos con un agradecimiento de Fernando Guzmán que desde aquí Argentina dice Quiero agradecer porque mi padre fue operado de cáncer de próstata. Él se llama Mario Guzmán, hace cuatro años que ya padece de esta enfermedad y ahora se volvió a complicar, pero gracias a Dios se operó y salió... Todo bien. Amén. Por eso, Fernando, gracias por compartir. Es lindo ¿no? que solamente no sean pedidos, sino que también puedan ser agradecimientos para que podamos ver la obra de Dios en cada una de nuestras vidas. Nuestro segundo mensaje llega desde Ecuador, que dice así. Buenas noches, hermanitos. Les saluda Rocío Pérez, de la iglesia Miraflores, de la ciudad de Pasaje. Por favor, les pido, me ayuden a orar por la salud de mi padre. Él está contagiado de COVID, está muy grave, es de la tercera edad y ahora lo estamos internando en el hospital. Pido de favor que me ayuden a hacer una cadena de oración por su salud, se llama Ángelo Pérez y tiene 78 años de edad. De antemano se los agradezco mucho. Claro que sí, Rocío, cuentas con nosotros, estaremos orando, tenés miles de personas alrededor del mundo que hoy estarán intercediendo por ti. Así que ánimo, estamos aquí y esperamos prontas noticias para poder seguir acompañando en oración y en lo que podamos ser de ayuda. Y de paso aprovechar, ¿no? Hay varias familias que han escrito por el tema del COVID, que creo que hoy es más cercano para todos que nunca. Entonces pedir por cada una de esas familias, ¿no? Para que Dios pueda confortarlas darle fuerzas, darle ánimo, poder guiarlas y sobre todo que puedan confiar en que Dios está a su lado. Así que hoy oramos agradeciendo en primer lugar por el padre de Fernando, que se llama Mario, agradecemos por Mario y te pedimos especial oración por Ángelo Pérez. Mañana oramos por ti. Y por último, un testimonio de cómo cuando tú compartes, porque como te digo siempre, esta no es mi comunidad. Yo simplemente te doy una herramienta para que puedas tú ser de bendición en la vida de otras personas. Pueda ser un puente de corazón a corazón por el cual Cristo pueda cruzar y cambiar vidas. Y cuando haces eso, puedes ver a obrar a Dios en primera fila. Y mira lo que dice este testimonio de cómo cuando tú compartes puedes impactar vidas. El testimonio llega desde Bolivia y dice así. Antes de que me compartieran el programa, se me hacía difícil entender los temas y a veces los captaba bien pero sentía que no le sacaba todo el provecho como debería. Ahora que estudio la lección con la Biblia y escucho tus audios y los consejos que nos das, me encanta. Me ayuda demasiado como persona y varias veces me sacaron las lágrimas porque me di cuenta que algunas cosas hacía mal y era necesario escucharlo. Y ahora más que nada mi juventud, decidí seguir los pasos de Jesús y ser un discípulo no un seguidor. La verdad, si enumerara todas las cosas que aprendiste trimestre y los demás, no habría campo para seguir escribiendo. De verdad, les agradezco por dejarse usar como instrumentos de Dios. Yo también quiero ser usada por Él y siempre se lo pido. Espero que jamás paren con este programa y que siga creciendo muchísimo más, como dice el lema. ¡Hasta el cielo! No paramos. Qué grande. Gracias. De corazón leer esto es, ya está. Me hiciste el día. Porque porque uno ve a Dios trabajar y uno dice, ¡wow! ¿No? Cómo a pesar de que uno simplemente está dando un granito de arena, Dios puede hacer. Tremendas cosas y uno sin darse cuenta está siendo un instrumento para que Dios pueda transformar corazones de una manera increíble. Así que gracias, gracias, gracias por compartir estos testimonios. Y nada, animarte a poder seguir haciéndolo, a poder seguir compartiendo y ser utilizado por Dios para su gloria y para su honra. Con eso dicho, hagamos una oración y cerremos con el programa de hoy. Querido Padre, gracias Señor por este espacio de oración. Un espacio que nos hace tan bien. Un espacio donde podemos agradecer por situaciones como la de Mario Guzmán, esa operación que era riesgosa pero estuviste ahí a su lado. Podemos pedir por personas como Ángelo Pérez, que está ahí en riesgo, su salud, y todas las familias que están atravesando y siendo eh, golpeadas por este tema del COVID, que tú puedas estar ahí a su lado. Y por testimonios como este que nos llega desde Bolivia, en donde tú vas de a poquito, ¿no es cierto? Un paso a paso cambiando corazones. Señor, y hay nada que nos haga más felices que verte obrar. Confiamos en ti, ponemos todo dentro de tus manos pidiendo que sea tu voluntad, que tú nos puedas mostrar siempre qué es lo mejor y agradecerte por el equipo que nunca para para que esto pueda ser una realidad. Guíanos, acompáñanos, bendice cada corazón, cada hogar que se suma al programa de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Comparte con nosotros tu testimonio, tu pedido o agradecimiento. Cuéntanos de qué ciudad, de qué país eres y estaremos sonando por ti y compartiendo tu mensaje. ¿Cómo haces esto? Escríbenos al más 54911 3441 5007. No tenías lápiz y papel. Voy de nuevo. ¿Tienes ahí ahora? ¿Seguro? Va. Más 54911 5007. 3441-5007 recuerda colocar el más y al escribir nos estaremos ahí conversando contigo y también puedes recibir por ese medio el programa cada día de domingo a jueves para que no te pierdas de nada y si te perdiste de algo o acabas de llegar y sumarte a la comunidad y no sabías que esto existía no puedes creer todo lo que te perdiste, tranqui puedes ir a YouTube, búscame ahí como Priam chalá ahí tienes más de 60 episodios para que puedas disfrutar hacer banquete y tener un fin de semana tremendo, lo mismo en Spotify y sigue en Instagram como la abrían, que estoy siempre ahí abriendo caja de preguntas para que podamos juntos seguir aprendiendo y creciendo con eso dicho, te mando un abrazo pero enorme y si Dios quiere, solamente si Dios quiere nos encontramos la próxima semana me encantaría haber dicho mañana, pero no, la próxima semana, y recuerda nunca pares de aprender, nunca pares de crecer porque incluso en este 2021 que se viene, hasta el cielo no paramos